0: diz a palavra de Deus. Os judeus lhe responderam. Não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoniado? Disse Jesus. Não estou endemoniado. Ao contrário, honro o meu pai e vocês me desonram. Não estou buscando glória para mim mesmo, mas a quem a busque e julgue. Asseguro que, se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá a morte. Diante disso, os judeus exclamaram. Agora sabemos que você está endemoniado. Abraão morreu, bem como os profetas. Mas você diz que se alguém obedecer a sua palavra, nunca experimentará a morte? Você é maior do que o nosso pai Abraão? Ele morreu bem como os profetas. Quem você pensa que é? E respondeu Jesus, se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Meu pai, que vocês dizem ser o seu Deus, é quem me glorifica. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vocês, mas eu de fato o conheço e obedeço a sua palavra. Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Vamos dizer só essa frase de novo aqui, esse, esse versículo aqui? Ele é importantíssimo que eu quero trabalhar com vocês hoje aqui, né? Só esse versículo aí, diz assim... Vamos lá, 3, 2, 1. Abraão vai de Abraão. vocês o quê? Sim. Alegrou-se, porque veria o meu dia. E viu, Ele e viu e alegrou-se. Guarde isso, tá? Disseram-lhe os judeus, você ainda não tem nem 50 anos e viu Abraão? Respondeu Jesus, eu afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Então eles apanharam pedras para apedrejá lo Mas Jesus escondeu-se e saiu do tempo. Bom, como eu disse a vocês, o objetivo do apóstolo João e nosso também durante essa exposição do Evangelho É saber quem Jesus é E essa pergunta é mais uma vez feita aqui dentro desse contexto que nós vemos aqui agora Esse é o grande objetivo e o grande desafio nosso Nesses anos que nós vamos estar estudando o Evangelho de João Quem é Jesus? E não é só quem é Jesus na história Quem é Jesus para os crentes, os evangélicos Mas quem é Jesus para mim? Quem é essa pessoa para mim? O que ele significa para mim? Se ele é realmente Deus ou não é? Se ele é mais uma figura na história da humanidade? Quem é Jesus? De forma pessoal. Porque João nos apresenta o Evangelho de forma muito pessoal aqui. Ele é amigo íntimo de Jesus. Caminhou com Jesus. E e experimentou as, as coisas mais extraordinárias na presença de Cristo por exemplo, João era um daqueles que estava no monte da transfiguração a qual Moisés e Elias aparecem a Jesus de forma glorificada é, foi ali que Pedro disse, vamos montar mais tendas ficar aqui e morar aqui para sempre imagine que lugares eles estavam experimentando que ambiente eles estavam vivendo naquele momento João experimentou todos esses milagres como de Lázaro ressuscitar entre os mortos ver água se transformada é, em vinho, Jesus andar sobre os mares ele viu milagres, tanto que é o próprio João que vai escrever no seu evangelho que se ele fosse é, escrever todos os milagres que Jesus fez, nem os livros, nem as do mundo poderiam conter os tantos milagres que Jesus fez. Lógico que isso é um hipérbole que ele está usando, mas é para enfatizar como ele teve uma experiência íntima e perfeita com ele, assim, muito, muito substante com Cristo. João quer nos apresentar quem Jesus é. E essa pergunta é mais uma vez feita aqui. Mas qual é o objetivo desses religiosos, dos fariseus aqui? É denegrir a reputação de Jesus. Eles querem acabar com o testemunho e a reputação de Jesus. Eles não podem tocar no caráter de Jesus. Porque o caráter é aquilo que Deus diz a seu respeito, é aquilo que você sabe que você é. A sua reputação que as pessoas pensam a seu respeito. Então eles estão tentando, diante daquela multidão das pessoas que estavam ouvindo, destruir o testemunho de Jesus para que ninguém o seguisse. Jesus estava, de certa forma, destruindo o sistema deles. Porque a mensagem de Jesus é que ele queria fazer o bem a todos. E os judeus e os religiosos daquela época tinham uma lista de convidados para a festa. Eles tinham pessoas que enquadravam dentro dos seus requisitos, dos seus dogmas, dos seus rituais. E só esses tinham acesso a Deus. Só esses tinham acesso à bondade de Deus. Só esses eram merecedores de receberem os milagres de Deus. Então a forma de destruir isso, de Jesus fazer o bem, é tentar denegrir a reputação deles. E aí eles dizem que Jesus é samaritano e endemoniado. Esses dois termos são muito importantes dentro daquele contexto, porque chamar alguém de samaritano é xingar de forma racista, xenófibica e também, de certa forma, é um blasfêmia, porque chamar o Filho de Deus endemoniado é um problema muito sério isso, né? Então eles estavam usando um método para denegrir a reputação. Isso era uma, uma insulta, uma insulta racista e, e de certa forma, xenófoba, né? E... Nós precisamos olhar para isso, vamos aplicar isso É como chamar um, um vascaíno de flamenguista É quase um pecado mortal isso né? Não dá, né? Chamar um palmeirense de coritiano Não dá, né? Nem um coritiano de palmeirense né? Mas essa questão das, do, dos samaritanos ela é muito interessante Porque de fato é uma insulta racista Se você não sabe de onde vem os samaritanos Deixa eu explicar isso para você Quando em 722 a.C. os assírios invadiram o reino do norte de Israel, eles levaram aquele povo cativo de volta para suas terras. Mas alguns ficaram na terra e alguns dos assírios vieram morar no norte, em Samaria. E aí eles tiveram relações, eles casaram-se entre eles. E aí formou o povo samaritano, que era uma mistura de assírio com judeu. Em 586 a.C. a Babilônia eh, invadiu a Síria e assumiu o controle. E os judeus foram eh, livres, deram permissão para eles voltarem para sua terra. E quando eles voltam para sua terra, existe esse nova raça, esse novo povo, que é a mistura de judeu com assírio. E esse povo, os judeus por se sentirem da raça pura dos escolhidos de Deus, começaram a, a ter guerras até violentas, né, a discriminar esse povo que era misturado, que era mistura entre pagão e judeu. É aí que nasce os samaritanos. Então chamar alguém de samaritano é uma insulta racista em todo sentido da palavra. E eles estavam tentando botar Jesus abaixo, né, é, 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 os, os samaritanos era conhecidos pelos judeus como cachorros, animais, imagina isso. Então é chamar Jesus de animal, é ver Jesus ao máximo. Mas não é só isso, é também chamar Jesus de, de endemoniado. E chamar Jesus de endemoniado é, para nós, sabendo quem Cristo é, uma blasfêmia. Porque imagina chamar o filho de Deus de Beelzebú, né, de Satanás, de filho de Satanás. Isso é uma coisa terrível. E o fato é que nós precisamos avaliar isso dentro também do nosso contexto. Porque é também prastes no nosso dia, principalmente dentro da igreja evangélica contemporânea, de quando alguém não... aceita, ou se dobra, ou, como eu posso dizer assim, se submete a um dogma, ou algum uso e costume que nós criamos dentro da nossa religião, nós também temos a a fácil, assim, a fácil forma de dizer, chamar alguém de demoniado, você já talvez experimentou isso, né, em algum... Alguma, alguma forma, alguma maneira, dentro da igreja evangélica ou de crentes que você conhece, de que se você, por exemplo, é, está lutando contra o vício do cigarro, é fumante, né, e os crentes estão começando um cantinho lá de uma certa igreja, de uma certa é, vertente evangélica, talvez vão chamar você de possesso ou endemoniado. É a mesma tática, é a mesma forma, Jesus enfrentou os mesmos perigos e as mesmas coisas que nós enfrentamos. Ele também foi chamado de endemoniado. E o que está acontecendo aqui, que nós precisamos entender, que é muito importante, é o seguinte... Principalmente para nós crist- cristãos evangélicos. Primeira coisa que eu quero falar com vocês. Nós temos que ter muito cuidado com o tribalismo, tá? O que, que é o tribalismo? É A gente aqui dentro da igreja, Home International Church de GIF, tá? É a Home Church de GIF. Nós achamos que nós somos a última co- Coca-Cola no deserto, entendeu? Que nós somos os bambambãs. Que agora, né? Agora, sabe essa ideia de crente falar assim? Agora eu encontrei a igreja verdadeira. Então, esses, esses papos. talvez vi esses termos sendo usados? São totalmente incoerentes e contrários ao Evangelho Porque o Evangelho revela que todo cristão é um pecador alcançado pela graça Então ninguém tem a fórmula perfeita de fazer igreja Na verdade todos nós estamos tentando a cada dia nos submeter ao dono da igreja Ao cabeça da igreja, que é Jesus E essa é uma tarefa muito difícil Porque todos nós somos seres humanos E todos nós somos diferentes E cada um de nós vemos de uma experiência diferente de vida De criação diferente né? de países estados diferentes, então é muito difícil reunir esse povo e ter unidade se não for submeter a pessoa de Cristo e quem ele é. Então nós temos que ter muito cuidado com essa ideia tribal, nós não podemos ser uma tribo, nós temos que ser um povo a qual o acesso a Deus é liberado para todos. É muito importante nós entendermos isso, porque o que o tribalismo faz? Se você não tem a nossa linguagem, se você não tem a nossa roupagem, se você não é como nós, você não pertence a nós, é o famoso clube do Bolinha e da Luluzinho, lembra? E, na verdade, o Evangelho nos mostra que não foi isso que Jesus alcançou na cruz. Jesus não quis formar a sua própria religião, Jesus não quis criar o seu próprio clã. Não, Jesus estava dando acesso a todos os homens, a toda a humanidade, a graça que foi concedida na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, Ele fez paz entre nós e Deus, nós, os seres humanos. Diz o, o apóstolo Pedro, né, referindo-se a Pentecostes naquele dia, que o Espírito de Deus foi derramado sobre todos, não é só sobre os feitos. Tá entendendo? Por isso que nós entendemos, por exemplo, na teologia, que o conceito de graça comum, aonde, em todas as religiões até, e em todos os lugares, onde a verdade é expressa, essa verdade é a verdade de Deus. Ou seja, em todos os lugares nós podemos ver Deus, de certa forma, tentando alcançar o ser humano. De todas as formas, de todas as maneiras, Deus quer salvar a todos, é isso que a, a palavra de Deus nos ensina. E o nosso erro é tentar fazer com que as pessoas se encaixam ou se enquadrem dentro da nossa forma de viver o Evangelho, da nossa forma de ser igreja. Certo? Todos nós somos chamados a uma consciência cristã, de vivemos em obediência a Cristo e obedecer a sua palavra. Então é muito importante nós não criarmos uma cultura tribal, de não sermos a igreja de Cristo, não, aquelas igrejas lá que eu frequentei, era tudo errado, mas agora encontrei, não, um dia você vai encontrar que eu também sou falho, que eu também peco, que eu também falho, que eu também erro, vou errar com vocês, com certeza, se tem uma coisa que eu preciso da sua misericórdia e devo garantir para vocês, é que um dia eu vou errar com vocês, porque eu sou ser humano que nem vocês, e vocês um dia vão errar comigo, e a única coisa que nós devemos sempre enfatizar é, que o perdão deve estar sempre disponível para todos nós aqui, é isso, os relacionamentos cristãos são assim, o perdão está disponível. Então, um dia quando eu errar com você, a bandeira do perdão já estava hasteada para mim há muito tempo antes de eu errar com você. E da mesma forma, isso tem que ser recíproco. Né? Assim como um dia você errar comigo, saiba, e eu já estou afirmando categoricamente aqui para vocês, que a bandeira do perdão está sempre disponível para todos vocês, independente do erro. Amém? Então, isso quebra a lógica tribal e nos torna um em Cristo. Então, todos são aceitos. E nós devemos, de certa forma, escancarar para as pessoas, o acesso a Deus. Nós não podemos deixar que os nossos rituais, que todos nós temos, as nossas doutrinas, não estou falando de doutrina apostólica, obediência bíblica, eu estou falando das coisas que nós criamos, essas coisas jamais podem ser empecíveis. Por exemplo, aqui está uma, uma forma viva de você experimentar isso, certo? Nós tivemos um imprevisto lá. Imagine se eu chegasse lá, ah, vocês não são nada, olha só, não conseguem organizar o culto. Qual o problema de vocês? O que vocês fizeram hoje? Não, o que que eu estou fazendo se eu fizer isso? Eu estou colocando a estrutura acima das pessoas e as pessoas são mais importantes que as estruturas. Então houve um erro, né? Houve um engano, alguma coisa. E daí nós estamos aqui reunidos. Nós estamos aqui na presença de Deus. O que mais importa, gente, a gente fazer reunião lá na frente do estacionamento. Eu não estou preocupado com as estruturas. Elas são boas e elas nos ajudam a organizar melhor. Mas as pessoas são mais importantes que as estruturas. E nós devemos dar acesso a todas as pessoas a essa comunhão, a essa vida. É algo algo subjetivo e não algo concreto, algo que a gente pode tocar. É algo espiritual que Deus nos deu acesso. Essa deve ser nossa cultura. E nossa linguagem jamais pode ser tribal. Se você fizer do meu jeito, aí você é de Cristo. Se você fizer do jeito dele, você não é. Isso separa. E isso que está acontecendo aqui, o que os judeus querem fazer é criar a mentalidade do eu contra você. Ah, você é hindu, então você não é filho de Deus. Você já fez essa linguagem? É terrível isso. Isso não cria pontes, isso cria muros. É verdade? E às vezes nosso testemunho e nossa vida pode representar para essa pessoa a graça de Deus, o Evangelho encarnado e essas pessoas conhecerem a verdade e se tornarem filhos de Deus, se tornarem realmente, passarem de ser criaturas para serem filhos. E filhos nós falamos de relacionamento, de conhecerem a Deus porque Ele realmente é e não criarem as suas ideias acerca de Deus. Então Jesus está combatendo essa mentalidade do eu contra você. E peço a vocês, como pastor de vocês, pelo amor de Deus, na sua fábrica, quando alguém for falar de coisas espirituais, não fale da sua igreja, fale de Jesus. Porque a igreja vai dar problema se você começar a falar de igreja. Porque nós vamos encontrar um monte de defeito na igreja, isso é verdade. Mas ela é linda, ela é maravilhosa, Jesus que salvou ela, né? ela está presente entre nós aqui. É, eu amo a igreja, eu sou apaixonado pela igreja. Mas eu sou apaixonado pela igreja porque eu sou apaixonado por Jesus. Amém. É isso. Entendeu? Então se algum dia, eu sei que isso vai acontecer, colar papo na sua fábrica, nas suas amizades sobre a igreja do fulano, a igreja do Sicano, meu amigo, sai fora dessas conversas, vamos falar daquilo que realmente interessa, que é Cristo. É, certo? Porque tudo mais separa, é tudo mais é guerra, tudo mais é eu contra você, e essa mentalidade de eu contra você não pode existir entre nós. Amém? Então nós temos que escancarar o acesso das pessoas a Deus, mas isso tem um risco. Tem um risco porque nós somos 8 a 80. A maioria de nós somos 8 a 80. Então fala assim, "Ah, então tem que escancarar, pastor, então vamos liberar geral. (risos) Entendeu? Então vamos escancarar a porta, não vamos deixar nem estrutura, nem parede, nem nada. Deixa todo mundo vir, todo mundo faz do jeito que quer. Não é bem assim que a Bíblia nos ensina. Certo? Andar com Deus é andar em obediência, porque se Deus existe, existe uma forma de se viver. E Ele estabeleceu padrões para que nós não corremos risco. E não machuquemos a nós mesmos e não machuquemos as outras pessoas. Por isso que Deus estabeleceu certas regras, entre aspas, padrões, para que nós nos tornemos verdadeiros seres humanos como Jesus foi. Adão era um verdadeiro ser humano antes da queda. Ele tinha relacionamento íntimo e perfeito com Deus, com a sua amada, mas após a queda a sua, o seu, a sua vida foi manchada pelo pecado. E Cristo teve que vir para redimi-lo. E Cristo, quando aparece em cena o Filho encarnado de Deus, Ele começa a nos apresentar o que é ser um ser humano verdadeiro. E Ele começa a estabelecer seus mandamentos. Começa a dizer, obedecer a minha palavra, obedecer os meus mandamentos. Porque os mandamentos dEle é que constroem de verdade o verdadeiro ser humano que nós devemos ser. O que Cristo quer fazer em cada um de vocês é tornar vocês seres humanos como seres humanos devem ser. Não é tornar vocês religiosos ou crentes evangélicos, mas em seres humanos que tem a vida dele em vocês para que vocês podem traduzir e refletir isso ao mundo. Isso quer ser luz, isso quer ser sal da terra. O sal salga, a luz ilumina o caminho para que as pessoas possam ver sem nenhum obstáculo a Deus. Isso é importante, mas não é liberalidade. Existe esse padrão porque é necessário. Então Jesus não está jogando fora o padrão. Ele não está dizendo assim, vocês religiosos não sabem de nada. Vocês estabeleceram todos esses ritos e todos esses dogmas e vocês estão completamente errados. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo assim, vocês deveriam usar tudo isso que vocês aprenderam e estabeleceram. Todos esses padrões, todos esses dogmas, todos esses rituais, porque todos eles apontam para mim. E quando as pessoas olharem para o templo, quando as pessoas olharem para a oferta, o dízimo, quando as pessoas olharem para... É, o jejum, o batismo etc, eles devem ver a mim em tudo isso, eles devem ver a construção de um verdadeiro ser humano em tudo isso, e nós não podemos deixar com que essas coisas nos aprisionem jamais, é liberdade mesmo, foi para isso que Cristo nos libertou, para vivermos em liberdade, mas é uma liberdade que constrói, é um padrão que eleva a gente e nos torna verdadeiros seres humanos, então não é liberdade, então nós temos que ter cuidado de que queremos que as pessoas tenham todo acesso a Deus, mas nós não queremos construir as pontes, os fundamentos para que elas chegam a Deus e conheçam Ele como Ele verdadeiramente é eu quero ler um texto com vocês para exemplificar isso perfeitamente, eu quero que você abra comigo em Tiago, capítulo 1 rapidamente Tiago 1, 25 repare, porque tem quatro princípios aqui que estabelecem o que eu acabei de dizer para você, Tiago 1, 25 Jesus está combatendo essa mentalidade do eu contra você de a minha religião é certa e a sua errada E nós queremos ver isso para que nós possamos estabelecer esses padrões saudáveis na construção do ser humano que nós devemos ser. Acharam, Tiago 1.25? Quatro coisas aqui nesse texto que me revelam isso. Ok? Todo mundo aí? Eu vou ler essa versão aqui da nova versão internacional, mas você pode acompanhar aqui, tá? Eu vou pausar para você ver os princípios aqui. Diz assim a palavra de Deus, olha... Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, como que ele observa? Atentamente. Então é com cuidado, certo? Ele avalia cada ponto, cada tio, eles têm consciência daquilo que ele está fazendo. E o que está sendo estabelecido aqui já na primeira parte desse versículo? Um requisito. Então está aqui o primeiro princípio. Existe um requisito. E o requisito é que nós temos que obedecer atentamente a lei perfeita. Então o primeiro ponto, requisito. Aí diz assim, o que, que esse requisito faz? Que traz o quê? A liberdade. Segundo, propósito. Então, primeiro requisito, observe atentamente a lei. Qual é o objetivo de observar atentamente a lei? O propósito? Para que traga liberdade. Então, repare que a lei de Deus não aprisiona, ela traz liberdade. Porque ela nos faz ser verdadeiramente como seres humanos devem ser. Certo? Os judeus não entenderam isso. Na verdade, a gente construiu mais e mais leis em cima das leis que Deus já havia estabelecido a Moisés para prisionar ainda mais o povo dentro do seu clã, dentro da sua tribo, para que eles se submetessem às suas regras e às suas leis. E não à lei de Deus que constrói, que transforma, que nos torna seres humanos. Então o requisito é observar atentamente. Então Jesus não está jogando fora o padrão. Entendeu? Jesus não está dizendo àqueles religiosos assim, não, vocês não podem ir para o tempo, vocês não devem orar, vocês não devem jejuar, vocês não devem ofertar. Ele está dizendo nada, ele está dizendo assim, que essas coisas têm uma uma verdade, um sentido muito mais profundo do que vocês estão apresentando para a multidão. Vocês estão se tornando donos da lei e não deixando que as pessoas, através da lei, tenham acesso a Deus. Está entendendo aqui? Então o propósito é que traz liberdade. Aí vem a condição. E persevera, e quem persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, outra condição. Então nós temos um requisito na primeira, nós temos um propósito na segunda, e agora nós temos uma condição. Com é essa condição? Nós temos que perseverar na prática dessa lei e não esquecer o que nós ouvimos, mas praticando. Repare. Então já tem outro princípio aqui. Então a lei deve ser observada atentamente, ela tem como propósito libertar, Mas, ao mesmo tempo, tem uma condição para que nós sejamos livres. Que nós devemos observá-la, perseverar nela na prática, ouvi-la, obedecê-la e colocá-la em prática. Tem uma condição. Aí vem o benefício. Né? Olha o que acontece. Se você fizer isso, será feliz naquilo que fizer. Aí tem a colheita. Reparou? Então repare. Requisito. Observe atentamente a lei. Certo? Propósito. Para que você seja livre Condição Pratique, persevere atentamente E ouça e pratique Está aí a condição E o benefício Para que você seja feliz naquilo que fizer Ou seja, em outras palavras Para que você se torne aquilo que eu eu criei você para ser Porque a felicidade não está em coisas Vocês já entenderam isso há muito tempo atrás A felicidade não está nos nossos objetivos e ambições pessoais A felicidade em ser É ser exatamente aquilo que Deus nos chamou para ser e você pode estar na miséria e na pobreza, sendo aquilo que Deus chamou você para ser, quanto na riqueza, vivendo como um marajá. Se você é aquilo que Deus chamou você para ser, você vai estar consciente de quem você é naquele momento e vai viver feliz. Porque a felicidade está nisso, em ser aquilo que Deus nos chamou para ser. É isso que Jesus está dizendo aqui em João 8, no versículo 51. Deixa eu ler de novo. Asseguro que, se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá a morte. Está aí. Então, tem um requisito, se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá a morte. O benefício é que nós viveremos eternamente com ele. Então, Jesus não está jogando fora o padrão, Jesus não está, de certa forma, desconsiderando aquilo que os religiosos tentaram colocar sobre a multidão, mas ele está estabelecendo uma nova forma de ver a vida. E nós precisamos entender isso claramente. né? Eles não entenderam isso, aqueles judeus, e nós corremos um grande risco porque nós também somos religiosos. Nós gostamos da religião, a religião traz um certo ambiente de segurança. É, a gente acha que, por exemplo, se a gente estivesse num culto, num prédio, algum lugar, Deus está ali, mas Deus não está aqui no parque. Muitos, muitos crentes pensam assim, que a, que a casa de Deus, a gente usa essas linguagens, a Bíblia usa metaforicamente, a gente usa literalmente. Né? Então a gente acha assim, ó, a casa de Deus, o que, que é pra gente hoje né, o cristão moderno? É um prédio onde colocou o um altar, a gente colocou a música, colocou as coisas e as cadeiras. Ali é onde Deus está. Quem disse isso? Deus também está ali, certo? E quando nós entramos ali a música começa, e o louvor começa, e as expressões espirituais começam, o que acontece naquele lugar é que a nossa percepção aumenta, porque nós estamos num lugar concentrado para aquilo. Se você for num parque brincar com seus filhos, você não vai estar concentrando em buscar a Deus, em conhecer a Deus, você vai estar concentrando na atividade com o seu filho, naquele momento gostoso e maravilhoso, que é também reino de Deus, mas não tem aquela concentração em estudar e aprender a palavra de Deus. A igreja é esse lugar onde nós temos a concentração e por isso a nossa percepção de Deus aumenta. Mas o que, que Deus quer de nós? Quer que essa percepção esteja viva em todos os lugares que nós fomos. Você está ali trabalhando no carro? Deus também está ali. Você está lá na sua fábrica lá? No, no momento de mais pressão, você acha que Deus deixou você naquele cantinho do inferno ali e foi para o lado? Fala assim, não, esse aí precisa sofrer um pouquinho, vou deixar ele de lado um pouquinho, vou lá descansar e vou deixar ele onde ele está no inferninho dele. Não, Deus também está ali. A nossa percepção dele é que diminui porque nós estamos concentrados em outras coisas. Então Deus está em todos os lugares. E nós precisamos entender isso. E Jesus disse: aquele que obedece a minha palavra jamais virá a morte. E aí trouxe confusão total na cabeça daqueles religiosos. Porque para eles o padrão é Abraão, o padrão é Moisés, o padrão é Davi. Era homens, era, era dogmas, era rituais, era a construção da religião deles que salvava eles. E Jesus está dizendo assim: eu sou maior do que a religião de vocês. Eu sou maior do que Abraão, eu sou maior do que Davi, eu sou maior do que todos esses que de certa forma foram usados por Deus para te apontar para Ele. o problema é que vocês tiraram os olhos dEle e colocaram neles. E a gente faz isso o tempo todo, gente. A gente o tempo todo está tirando os olhos de Deus e colocando nas situações, colocando nas dificuldades da vida, colocando nas pessoas. Sabe por quê? Muitos crentes estão machucados dentro da igreja hoje porque apontaram e olharam para pessoas como referenciais e não olharam para Cristo. Porque se nós olhássemos para Cristo, nós jamais permitiríamos que uma pessoa tivesse acesso ao nosso coração da forma que algumas delas têm. O coração, de acordo com Deus, é um solo sagrado. E nós temos que tirar nossas sandálias dos pés para tentar entrar na vida das pessoas. É lugar sagrado para Deus. Não é brincadeira para Deus as pessoas, são imagem e semelhança dEle a qual Ele deu o Filho dEle em favor delas. E nós temos que ter muito cuidado naquilo que nós falamos, no conselho que nós damos e na forma que nós entramos na vida das pessoas. É muito perigoso e Deus ele tem zelo pela sua criação. Então, porque nós demos acesso a pessoas e elas não deveriam ter tanto acesso como nós demos a elas, nós nos machucamos. Nós somos seres quebrados hoje porque nós permitimos que pessoas tiverem acesso a coisas que só Deus tem acesso. E só Ele deveria ter acesso. E eu não estou dizendo a vocês que nós não devemos confiar em homens. Nessa né? linguagem muito crente evangélica, não confie nos homens, confie em Deus. Mas não é isso que o texto diz. Por exemplo, em Salmo 118, versículo 8, diz que é melhor confiar em Deus do que nos homens. É melhor. Ele falou que nós não devemos confiar. O negócio é que nós damos excesso, acesso demasiado a pessoas em lugares onde só Deus pode habitar e só onde o relacionamento com Ele pode frutificar. esse é que é o nosso problema. Então nós precisamos mudar essa lógica. E nós podemos ter temas que colocar Deus no centro, Jesus, como nossa referência máxima. E isso é obedecer a sua palavra. Não tem como correr. Aquele que me ama é aquele que obedece os meus mandamentos. Jesus colocou o padrão dele. O padrão dele é siga-me, obedeça-me, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e vem. Esse é o padrão de Cristo. Agora, esse padrão é o quê? Nos confinar a uma vertente religiosa? Não! É ser discípulo de Jesus Cristo. E ser discípulo de Jesus Cristo é muito difícil, dá muito trabalho, gente. Porque a gente tem que quebrar todas as muletas da vida, da religião que a gente coloca. Tem um monte de cliente andando de muleta. que a muleta é a igreja que ele congrega, é o pastor, é o líder religioso, é não sei o quê, é não sei o quê. A gente vai tentando firmar nossa nossa vida sobre muletas, quando Jesus é o fundamento pelo qual nós podemos estabelecer todas as coisas. É olhar para ele mesmo. Diz é o texto lá em Hebreus, né? que ele é o autor e consumador da nossa fé. Mantenha os seus olhos fitos nele. É nele. E nós estamos olhando para ele e construindo nossas relações nele. O meu propósito como pastor de vocês não é salvar vocês, é levar vocês àquele que salva. E fazer vocês olharem para ele o tempo todo. E todas as vezes que nós tivermos dificuldade, nós vamos dar as mãos e nós vamos olhar para ele. E nós vamos dobrar os joelhos diante dele. Porque não tem poder nem você para mudar nenhuma situação, é ele que tem. E o que a religião faz? Ela assume esse poder. E é isso que os judeus estavam fazendo com aquela, aquela multidão, com aquele povo. Tentando assumir o lugar, ser... o o meio pelo qual eles chegarem a Deus. E jamais isso pode acontecer entre nós. Jesus disse, aquele que obedecer a minha palavra jamais verá a morte. Aí doidou, aí pirou o cabeção dos judeus. Aí eles começaram a pensar, você é mal que Abraão? Como assim você? Ele morreu com os profetas. Aí vem a pergunta chave que a gente vai fechar aqui. Que é o seguinte, eles falam assim, quem você pensa... Que é, imagina falando para Jesus, gente. imagina falando isso para alguém. Já é horrível falar isso para alguém, não é? Né? Tem uma briga em casa, o marido olha para a mulher e fala assim: quem você pensa que é? Você sabe que isso aí é confrontador, né? é chamar para briga isso aí, né? Você sabe, né? Agora, imagina falar isso com o filho de Deus: quem você pensa que é? E Jesus dá uma resposta, gente, que é a coisa mais extraordinária do mundo, eu tenho certeza uma grande parte de vocês nunca ouviu falar disso, nunca leu isso, nunca experimentou isso da forma que eu quero apresentar para vocês hoje, que é algo assim, de outro mundo mesmo, literalmente porque a resposta de Jesus é incrível, diz assim, Abraão pai de vocês, alegrou-se porque veria o meu dia e diz diz assim, afirma e ele o viu e alegrou-se, e aquilo é algo tão extraordinário, como é que assim ele viu? ele viveu dois mil, quatro mil antes 4 mil anos antes, como é que ele viu esse dia? Que história é essa? E para a gente entender isso, a gente tem que ir lá para o Antigo Testamento. E nós vamos ver uma passagem extraordinária, e eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo nessa passagem. Porque de fato, essa passagem revela que Abraão viu esse dia. E isso vai trazer uma confiança, uma segurança, que nós podemos olhar para Cristo de verdade, ter Ele como nosso referencial, enquanto nós caminhamos de mãos dadas, vivendo igreja, de forma simples, tentando fortalecer uns aos outros na fé, tentando ajudar uns aos outros, sendo um em Cristo Jesus, tendo Ele como nosso autor e consumador a cada dia. É possível isso. É possível quebrar a, 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 a armadilha e a, a força da religião que tenta impor seus valores, seus dogmas sobre nós, para vivemos a liberdade de Cristo, que estabelece o um padrão sim, mas que vive uma liberdade acima de toda e qualquer coisa. Amém? Vamos lá para o texto? Gênesis 15, abra comigo aí. Vamos terminar esse texto e eu quero te mostrar o que está acontecendo aqui, que é maravilhoso. Gênesis 15. Nós vamos ler do 1 ao 21, tá? Eu vou ler essa passagem uma vez e depois vou te mostrar o que ela está dizendo. Gênesis 15, do 1 ao 21. O que, que é isso que Jesus está dizendo? Que Abraão viu o dia... E se alegrou. Acharam? Posso ler? Bem. Acompanhe essa leitura extraordinária. Tá? Depois dessas coisas, o Senhor falou a, Abra- a Abraão, era a Abraão ainda, tá? Abraão, numa visão. Não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou, ó oh, soberano do Senhor, quem me darás, quem me darás, se continuo sem filhos, e o herdeiro do que possuo, ele é Eliezer de Damasco, e acrescentou, Tu não me deste filho algum. Um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: Seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. E levando-o para fora da tenda, disse-lhe: Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: Assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. E disse-lhe ainda: Eu sou o Senhor que o perguntou, eu sou o Senhor que o tirei do Ur dos cadeus para dar a você esta terra como herança. Perguntou-lhe a Abraão, ó oh, soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Respondeu-lhe o Senhor, trague uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com três anos de vida e também uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, não cortou. Nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, Abraão tomado por um sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse, Saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhe pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por quatrocentos anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz em seus antepassados, e será sepultado em boa velhice. Na quarta geração seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante com uma tocha acesa passou por entre os pedaços dos animais. E naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão. Aos seus descendentes dessa terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos carismoneus, dos ititas, dos ferezeus, dos efaíns, dos amorreus, dos cananeus dos gergazeus e dos do Quer? O que está acontecendo aqui, pastor? Algo sobrenatural. Deus está fazendo uma aliança com Abraão. É a primeira aliança, assim, concreta que Deus faz com ele. Nós, hoje em dia, quando a gente assina ou faz um negócio, a gente tem que assinar um contrato mediante advogados. Então a gente pega caneta, papel, coloca os termos daquele contrato, né? e assina um contrato entre ambas partes é assim que acontece um contrato legal nos nossos dias esse contrato na verdade não está embora liste não está preocupado com as garantias ou com os na verdade com os lucros do contrato está preocupado com as garantias está preocupado que se o contrato não for cumprido né haja alguma forma de restituir a pessoa lesada esse contrato é feito para proteger e para defender as pessoas de ambos os lados. É assim que se forma o um contrato nos nossos dias. E nós pegamos uma caneta e assinamos o um papel. Na época de Abraão não era assim que se fazia contrato. O contrato era feito de forma dramática. Ou seja, era uma dramatização que se finalizava um contrato. Então o que, que está acontecendo aqui? O que eles estão fazendo na verdade é uma aliança, e essa aliança é firmada através de um contrato. E o contrato naquela época era dramatizado, a maldição do contrato. Ou seja, se você não cumpriu o contrato, é isso que vai acontecer com você. Então, o que, que se fazia naquela época? Pegavam animais, partiam os animais em dois e faziam tipo o um corredor polonês. Tu não conhece? Fica um de cada lado aqui. Aí vai colocando. Coloca um aqui, metade do animal aqui, metade do outro animal aqui, metade de outro animal aqui, metade de outro animal aqui. Fazia assim um corredor, certo? e os reis, né, e príncipes e pessoas daquela época, né, e líderes daquela época de clãs, etc. Quando eles faziam um contrato eles assim, ó, eu vou fazer isso por você e você vai fazer isso por mim. O que, que eles diziam um ao outro? Se eu não cumprir esse contrato, que isso aqui aconteça comigo. Repare, se eu não cumprir esse contrato, que isso aqui que eu vou dramatizar agora, né, a maldição, ou seja, né, a garantia é que, você, que eu morra, que eu seja partido no meio, que eu seja né, queimado. Então, o que, que eles faziam? Primeiro, eles combinavam as regras. Eu faço isso, você faz isso. Combinado, combinado. Não apertava a mão naquela época, como a gente <risos> faz hoje, ou assinava com caneta e papel. Eles botavam fogo nos animais e os dois passavam pelo meio. Demarou? É assim que se firmava o contrato. E se uma das partes não cumprisse com o contrato, era isso que tinha que acontecer com a outra parte. Ok? Agora repara o que acontece com Abraão, hum, porque o que nós queremos responder aqui é o eu sou, né? Jesus diz assim, ó, antes de Abraão existir, eu sou. Jesus está nos levando, e todos os historiadores, é, comentaristas, bíblicos, diz que é essa passagem aqui em Gênesis 15 que está sendo refletida aqui por Jesus. Jesus está levando eles àquela cena ali e dizendo assim, ó, quando Abraão fez um contrato com Deus, na verdade ele fez um contrato comigo. E o que aconteceu naquele dia que foi algo extraordinário? Diz o texto assim, que Abraão foi, cortou os animais, colocou eles no corredor, certo? Está tudo alinhado agora, preparado. Agora, o que deveria acontecer? Deus está fazendo uma aliança com Abraão, certo? Então, Abraão, agora, o que, que a gente vai fazer? Quais são os, os, é, a lista dos itens que nós vamos... Aí ele diz assim, eu vou te dar essa terra... Vou abençoar seus descendentes, seu povo vai, levar, vai ser escravo, mas eu vou tirar eles de lá. Esses são os termos da aliança. Eu e você temos uma aliança e você será frutífero como a areia do mar, como as estrelas do céu. Esse é o contrato, ok? Não é interessante no contrato que Abraão não coloca nada para Deus? Abraão não diz assim: eu serei fiel. Ele não diz. Não tem nenhuma parte de Abraão no contrato. É só Deus que está firmando o contrato aqui. Aí Deus coloca a lista. Aí está na hora de assinar o contrato, certo? O que, que acontece? Diz o texto. E de repente houve densas trevas e uma fumaça invadiu aquele lugar e Abraão caiu no chão porque a fumaça era tão densa e tão intensa que Abraão não conseguiu suportar ficar ali agora, quer ver algo interessante? está no versículo 17 que você leu aí a mesma palavra que é usada para fumaça e para densas trevas é as mesmas palavras no hebraico que estavam no monte Sinai quando Moisés teve a experiência com Deus que deu os dez mandamentos ele. O mesmo termo é usado para essa experiência aqui, que Moisés esteve com Deus, a aliança que Deus fez com Abraão, depois fez com Davi, depois fez com Moisés, depois fez com Davi. Os mesmos termos hebraicos são usados para representar a chama que fumegava no topo do Monte Sinai, né? a fumaça que invadia aquele lugar. É os mesmos termos, por exemplo, na tenda de Salomão, quando invadido aquela tenda e todos caem no chão. Ou seja, a gente já teve exercício contra incêndio, já teve algum lugar? Na escola a gente faz isso de vez em quando. Né, eles faziam um, um... como é que chama assim? Um, Davam um exemplos? Era, era uma simulação, né? Aí a enchia de fogo algum lugar de fumaça E a gente tinha que no chão arrastando até sair na porta okay? Esses são é os termos que estão tá sendo usados aqui Então começou a fumegar, começou a fumaça entrar E Abraão cai no chão, porque é muito desse e não sabe o que fazer Aí diz que ele entrou em transe o texto E naquele transe, todos os judaicos, rabinos né, Que interpretam a bíblico daquela Dizem que naquele momento ele teve uma visão do passado, presente e futuro Olha o que a história foi contando disso. Ou seja, ele viu o presente dele, o que estava acontecendo com ele, com a família dele, sair da terra e tudo mais. Ele viu o futuro, que aconteceria com os judeus, porque diz o texto que eles ficariam 400 anos. Era um filme passando na cabeça, uma visão na cabeça de Abraão. Ele não só vendo Moisés e o que vai acontecer com Moisés e tudo mais, mas ele viu Cristo também. Ele viu a cruz e ele viu tudo aquilo que aconteceu naquele momento de transe ali. E ele é tomado por aquilo e diz que ele apaga. Ele apaga. E quando ele acorda, olha o que acontece, gente. Ele olha para o contrato, ok? Tá lá os animais tudo pegando fogo, a fumaça vindo, e diz que uma coluna de fogo passou no meio do contrato. E consumiu todo o contrato. Mas Abraão não passou. Então, como você sabe, dentro das regras contratuais daquela época, era necessário o quê? Que Abraão passasse. E o que, que Deus estava dizendo para Abraão naquele momento? Fale assim, Abraão, eu não só vou assumir a minha parte do contrato, eu vou assumir a sua também. Oi. Aí Abraão, pensa comigo você no lugar de Abraão agora. Eu falei, estou lascado. Agora eu vou ser fumegado, consumido aqui Porque Como é que eu vou honrar a minha parte? Eu não tenho capacidade de honrar a minha parte. E sabe o que, que Deus estava dizendo em outras palavras assim para Abraão naquele momento? Não, que a minha onipotência sofra perca de poder se eu não cumprir meu contrato. Que a minha eternidade sofra a a temporalidade se eu não cumprir esse contrato. Olha só. É isso que ele está dizendo em outras palavras. E você sabe muito bem como eu que Abraão não cumpriu a parte dele. né? Porque o bichinho está mentindo, o bichinho está adorando outros deuses, o bichinho é que eu amei você, mais ou menos. Você sabe que não cumpriu. E dentro das leis contratuais, O que deveria acontecer com Deus? Ser partido no meio. Ser queimado pelo fogo. Não é assim? Ou não é? Para cumprir o contrato, e Deus é fiel em cumprir sua palavra, ele tem que ser queimado, despedaçado, partido no meio. Porque Abraão não cumpriu, Moisés não cumpriu, Davi não cumpriu, e todos os personagens anteriores também não conseguiram cumprir. E aí, nós vemos esse Deus que encarna e se torna homem, que começa o seu ministério, e lá no finzinho do seu ministério, ele está diante de uma cruz, e diz o texto bíblico que de repente aquele lugar entrou em densas trevas. E sabe qual é o termo que é usado agora, no Novo Testamento, no grego? Transliterado do hebraico para trevas. E o que aconteceu com Jesus na cruz do Calvário é exatamente o mesmo tempo que estava em Gênesis 15, que estava no Monte Sinai. Ou seja, sabe o que está acontecendo na cruz de outra forma, gente? Deus está cumprindo o contrato. E Jesus, o próprio Deus, porque Abraão não conseguiu cumprir, agora ele tem que morrer para cumprir o contrato e a aliança que Ele prometeu, que os descendentes dEle herdariam a terra prometida. E lógico que Deus não está falando de terra em Jerusalém, Ele está falando de uma terra espiritual, Ele está falando de Jerusalém celestial. Então Cristo vai para a cruz, gente. E de repente, naquele momento, há densas trevas, e o Filho de Deus, o Deus encarnado, é partido do meio. Ele é mutilado, Ele é morto. E o contrato é cumprido naquele momento para que não só Abraão tenha acesso às bênçãos e às promessas de Deus, mas mas para que todos os descendentes de Abraão e os descendentes dele, que é Cristo, que estão nos nós, possamos cumprir aquele contrato. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, que é a afirmação de tudo isso que eu estou falando aqui. Quando os judeus perguntaram quem você pensa que é, a resposta de Jesus foi, eu sou. E o meu sou estava tanto com Abraão lá atrás que Abraão ouviu, o Eu Sou estar tanto com Moisés diante do Sinai e de tudo mais. O Eu Sou estava em Cristo Jesus com os apóstolos e morreu por todos nós. O Eu Sou continua vivo em cada um de nossas vidas. Esse é o Jesus pelo qual nós estamos falando. Ele é, de fato, o grande Eu Sou, porque Ele é fiel à sua palavra e cumpre tudo aquilo que Ele promete fazer. Ele é o Eu Sou na sua vida. Esse contrato que ele mesmo passou, que ele mesmo firmou, que ele mesmo cumpriu, porque ele sabia que nem, nem Abraão, nem Davi, nem ninguém poderia fazer, nem eu, nem você, ele cumpriu por nós. A cruz do Calvário é dizer assim, ó, oh, eu fiz a minha parte, você quer os benefícios dessa aliança? Então vem, venha também morrer comigo, venha também viver comigo, venha experimentar também isso. Os judeus e os religiosos da nossa época e todos mais tentam confinar as suas práticas Eu tenho algo que é libertador, que não é sem padrão. Existe obediência, existem meus mandamentos, mas esses meus mandamentos são para te dar vida, e vida e abundância, ele diz. E ele quer que você, e cada um de nós aqui, os nossos amigos, os nossos familiares, experimente esse Deus que morre por nós, que é partido no meio por nós, que queima por nós, que cumpre aquilo que ele promete em nosso favor. Que o eu sou seja o seu eu sou também hoje. E saiba que o seu Deus é fiel e quando ele diz, ele cumpre. E ele vai até a morte, ele sofre. A, que a, imu... a imortalidade dele sofreu, a muta... mutabilidade. A onipotência dele sofreu a perda. E a eternidade dele sofreu a temporalidade de morte naquele momento ali Cristo. Esse é o Deus que faz isso por você, esse é o eu sou. O grande eu sou. A pergunta que fica para a gente chorar e finalizar. Eles não entenderam isso. Os judeus queriam condená-lo. Na verdade, na hora que Jesus diz assim, antes de Abraão, eu sou... Eles já pegaram pedras, porque eles sabiam que ele estava dizendo que ele era Deus. Jesus não foi morto porque ele era um líder religioso, um profeta, alguém criando a sua própria religião. Jesus só foi crucificado por uma questão, blasfêmia. O pecado de Jesus para os judeus que levou-lhe à cruz é blasfêmia, porque ele dizia ser Deus. Era isso, gente. Não tem como você dibrar isso. Ele foi para a cruz porque ele dizia ser Deus. A pergunta é, ele é seu Deus? Ele é aquele que passou e firmou o um contrato com você também e fez o perfeito com você? Eu queria que você fechasse seus olhos agora. E se o grande eu sou não é o grande eu sou da sua vida, da sua história, se você não reconhece tudo isso que ele já fez com você, e tudo isso que já está aí, você nasceu já diante dessa verdade, Cristo já morreu por você antes de você nascer, antes da fundação do mundo disso. Que foi dado. Olha o amor de Deus por você. Não vale a pena servir Ele. Não vale a pena obedecê-lo. Ele diz assim: Aquele que obedece os meus mandamentos jamais verá a morte. Ele dizer, Ele é maior do que casamento, ele é maior do que finanças, ele é maior do que prazeres, ele é maior do que ambições pessoais, ele é maior do que tudo. Se Ele não for o grande é o som na sua vida, você não passa de um mero religioso entre nós aqui, porque Ele tem que ser isso para você experimentar os benefícios. A libertação que nós lemos em Tiago. Ser feliz em tudo que fizer. Se você quer isso, eu sei que você quer. Você tem que estar nele. Você tem que confiar nele. Você tem que olhar para ele. Você tem que obedecê-lo. Né? Porque os mandamentos dele não aprisionam a gente. Libertam a gente. Jesus não precisa de nada. Ele é Deus de você. Ele quer você. Ele quer o seu 100%. Ele não quer você parcialmente, nem pela metade. Ele deu a metade dele. Partido do meio, ele foi por você. Será que você está disposto a ser partido? por ele? Será que você está disposto a entregar sua vida para ele? Que Deus é esse que morre em nosso lugar, em nosso favor, para cumprir a sua palavra e para nos dar vida eterna. Essa foi mais uma mensagem da Home International Church no Japão. Para mais informações sobre a igreja, entre no site japão.seva.org ou na nossa página no Facebook Seva Japão ou através do iTunes Podcast, Seva Japão, Mensagens. Deus abençoe você e a sua família, em nome de Jesus.